0: no ar mais um ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje nós vamos falar sobre um tema muito divertido, além de interessante. A gamificação. Você sabe o que é gamificação? Essa mistura de uma palavra norte americana, norte-americana, porque nós somos americanos também. É uma doideira. Mas a verdade é que a gamificação é um conceito que vem revolucionando a educação e as interações humanas. Pois é, Quer entender um pouco mais sobre esse tema e aproveitar para desconstruir alguns dos seus preconceitos que eu sei que você tem sobre os jogos? Então não sai daí que a gente vai bater um papo extremamente interessante com o Francisco Tupi, que é coordenador de projetos especiais e professor de letramento digital, isso é demais, ele é mestre e doutor pela USP, com ênfase em videogame, que é demais, seja muito bem-vindo Francisco.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, isso aí.
0: Legal, legal, obrigado por estar aqui. E vamos lá, ó, lembrando que vocês, ao final do nosso podcast, podem mandar perguntas, se você tiver ficado com alguma dúvida, para o e-mail scancast.com, que a gente vai jogar no Google e te responde, Nossa sacanagem, a gente entra em contato com vocês. Bom, para começar então, Francisco, o que é a gamificação? Gamificação,
1: ela é um universo, ela é uma palavra muito ampla que sempre está mudando a compreensão que a gente tem dela. Uhum. Inicialmente, a, a melhor definição que a gente pode ter da gamificação é aquilo que tem dentro dos jogos
0: uhum.
1: e você coloca em coisas, em aplicações que não são jogos. Então, por exemplo, dentro do jogo você tem avatar, você tem ponto, você tem power up, você tem é, barra de progresso. E aí você pega esses elementos que caracterizam o jogo e coloca em outras realidades que não são jogos, então por exemplo um, o Duolingo, aquele aplicativo Sim. de aprender idioma ali você tem uma barra de progresso você tem o avatarzinho, você tem um sonzinho que indica a vitória né? que legal então a, a ideia da gamificação o, o conceito da gamificação a gente tem ele desde o antigo Egito para bonificação do, dos construtores da pirâmide tem cálculos matemáticos em papiros que foram encontrados que dizem isso né? a gamificação ela trabalha basicamente quando ela surge, esse conceito ele pega mesmo, essa palavra vem por volta de 2010, que é o point, badge e level então sistemas que a pessoa podia ganhar badge, então você tinha o foursquare hum. né, você tinha uma série de aplicativos como o bunch ball, dopamine, que colocavam essas plataformas em sites para quê? Aumentar o engajamento que então o um jogo, ele o jogo ele sempre vai ser interativo e motivador com a evolução da tecnologia, o que, que acontece? A evolução dos sistemas, as interfaces, é, foi se beber na fonte dos jogos uhum. para que as interações se tornassem cada vez mais é, propícias de atrair as pessoas para mexer nessa disputa de audiência. Então a gente pode entender que a gamificação é você olhar para o jogo e trazer o contexto do jogo para outras coisas que não são até então tão jogáveis.
0: Que legal. Então tipo, a ideia é pegar a ideia eu posso falar muita bobagem aqui, mas é pegar a ideia da diversão né, e colocar em coisas chatas <risos> para que a gente tenha mais interesse pelas coisas. É tipo isso?
1: Olha, é exatamente isso. Então, por Sim. exemplo, você começa a ter na Guerra de Secessão, lá nos Estados Unidos, uhum. é, a utilização de moedas paralelas, tokens. Sim. Né? Hoje a gente fala da NFT, mas o token, a ficha do cassino é um token. Uhum. E aí, é, como comércios do final do século 18, né, a, 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 entrando no século 19, usava essas fichinhas, ah, você comprou essa farinha, então toma essa ficha aqui, você tem 25% de desconto. Então, para motivar a pessoa a voltar, para engajar o público. Você tem os sistemas de, no começo dos anos 80, os sistemas de milhagem de cartão de crédito, companhia aérea, é, de hotéis. Hum. E aí, é, nos anos 60 e 70, começa a ver uma onda nos Estados Unidos que começa a perceber que a produtividade nas fábricas caía e o mesmo é, público-alvo, né, a mesma faixa etária e tudo mais, que está, trabalhava nas fábricas, aumentava o consumo de equipamentos esportivos. Então, descia a produtividade e aumentava o interesse em esporte. Sim. E aí, o que, que acontece? Começaram a buscar ambientes de trabalho mais lúdicos. Não é à toa que a gente vê as empresas do Vale do Silício... Uhum com jogos, patinetes, porque já vem dessa herança já dos anos 60, dos anos 70.
0: Que legal.
1: E aí você acaba tendo hoje expressões muito grandes. Por exemplo, é, eu não vou lembrar o nome, mas tem uma federação de natação que meio que muda totalmente a, a competição de natação,
0: com luz, com
1: som, montar time. <risos> e você
0: tem que nadar em zigue-zague.
1: <risos> uma das coisas que é, que é muito engraçado, uhum. por exemplo, né, o Taekwondo Arte Marcial Coreana, tem uma... <risos> Tem uma, um programa de televisão que aparece os caras lutando com barra de God Street Fighter. Uh, uh, uh. Então, dá o chute, aí aparece, já como se fosse um que jogo assinante. de luta. Então, a ideia disso chamar a atenção, engajar. Né?
0: Que legal. É um sistema de recompensa, né?
1: É, é, é estímulo e recompensa. O, o jogo ele consegue atrair né? muito mais do que aquilo que não é um jogo. Então a gente vê hoje. É, sistemas de fisioterapia, hum. sistemas de treinamento de colaboradores, livros, por exemplo, livros digitais que tem aquela barrinha de progresso: olha, você leu tantas Sim. páginas em tanto tempo, em mais cinco minutos, você termina o capítulo. Que legal. Então, isso é uma forma de você gerar uma métrica e, paralelamente a isso, deixar claro o progresso e também ser algo que pode ser comemorado, pode ser publicado. Ah, você atingiu o nível X nessa plataforma. Já tem um botãozinho lá para você compartilhar nas redes sociais. Caramba. Então é o progresso ele ser visível. né? Sim. Não diferente como qualquer jogo. E eu posso falar de jogos aqui como Mario, Sonic. Uhum. Que você vê o ponto, que você pega a moedinha, que ele faz o barulhinho. Então tem toda ali uma, uma atmosfera de jogabilidade que acaba sendo tirada do
0: contexto da jogabilidade para coisas que não eram jogos, que demais. Eu acho isso muito legal porque é, a gente, não a gente, né? Porque eu também, eu sou jovem. <risos> <risos> Esses cabelos brancos são luzes. É, é engraçado como os mais antigos, digamos assim, tinham uma ideia, tem uma ideia ainda de que jogo é quase uma coisa de criança, é uma coisa que é não é só diversão e tem uma separação do que é sério e o que não é. E, e isso é uma coisa natural do ser humano, né? O jogo. É. Não é uma coisa de criança, é uma coisa para a vida. A gente está falando de coisa. Pô, estamos falando de trabalho aqui. Está de brincadeira <risos> comigo? Estou num ambiente profissional, falando de games, mas coisa séria. Então,
1: são, são paradoxos entre a percepção e o uso. Então, é, quando a gente fala das gerações mais antigas, para mim tem uma coisa que explica isso muito bem que inclusive o botão vermelho do joystick do Atari era uhum. o botão da bomba atômica. <risos> então apertavam o botão uhum. e o mundo explodia. Então os mais velhos tinham um, um relativo medo do computador de achar que ia apertar uma tecla e podia apagar tudo. Né? Porque
0: viveram na Guerra Fria, né?
1: Exatamente. Uhum. E, e agora você pode ver que, inclusive, é, pessoas de gerações mais, é, mais, digamos assim, antigas, né?
0: Uhum.
1: É... Elas tiveram que aprender a se adaptar na pandemia porque não podiam sair de casa. Então houve essa mudança cultural, é basicamente uma questão cultural. O jogo tem muito aquela questão do cassino, também, né? Que Sim. a pessoa perde tudo jogando, então tem um imaginário
0: de aposta, né? Um negócio assim.
1: negativo, e, e também a, aquela questão: é, quem nunca ouviu larga o videogame vai estudar, ou foi mais na escola porque tava jogando, né? Então você acaba tendo uma série de, de imaginários e questões que acabaram é, permeando. Óbvio, tem seus benefícios? Tem. Tem suas questões de atenção? Tem. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando da indústria de entretenimento que mais vale no mundo, que mais movimenta a atenção no mundo. Se você somar a indústria da música e do cinema, e multiplicar por dois, não chega no videogame. Está
0: nesse nível, né?
1: Então, por exemplo, você tem campeonatos de...
0: Isso é incrível. O que movimenta
1: de gente, né? Gen... Audiência profissões em volta. E nesse contexto, o que que acontece? A gente tem toda uma, uma cadeia de produção Sim. extremamente grande e prêmios super vultuosos Sim. de dinheiro, né?
0: Isso é impressionante. Não, e patrocínios, né? E você vê agora jogadores de futebol que estão comprando times de, de jogos online e tal. Não, é incrível. Você... Entra aí, se você não sabe do que a gente tá falando, e vem uma... Calma aí, gente, tá acontecendo aqui... O que aconteceu? Ah, tá tudo bem. Gente, tem... aqui é tudo... <risos> gente, o negócio tá rolando de verdade. Aqui atrás das câmeras acabou de explodir uma granada. Nossa, <risos> Só tá resolvendo aqui que é cabo, um monte de coisa. Tá nessa câmera. Ah, tá. Ele fica apontando pra essa câmera. E eu nunca entendo. É... Mas se você não sabe, procura aí, final de wall ou lol né? Low. Que... League, of League of Legends. É o que mais movimento hoje em dia.
1: Ah, não. Você tem... tem o League of Legends, você tem o Dota. Você hum. tem o Fortnite.
0: E, e é estádio. A gente tá falando de 100 mil Free Fire, pessoas.
1: Free Fire. E assim, e, e determinados países, uh, como que isso faz parte da arrecadação hum. do PIB do país? Que louco. Então assim, é, imagina um evento como esse de 100 mil pessoas. Você tem pessoas para transmitir o evento. Você tem advogados. Você tem marcas. Você tem licenciamento. Então é o que eu falo. Se você não trabalha com jogo, você vai trabalhar. Sim. Então, por exemplo, no meu caso, eu professor, hoje, game designer. né, A, Tenho aula, dou aula e, e crio jogos e tudo mais. Você, né, fazendo aqui o podcast, foi se interar dos jogos. Está falando de jogo. Né? É, só voltando um pouquinho, não na conversa, mas no passado, que você falou que o jogo, ele é o jogo. Então, assim, antes do, do ser humano ser o ser humano, ele já jogava. Animais hum. jogam. Eles têm essa noção do jogo. É algo pré-lógico. Existe antes da própria lógica, da própria cultura. A criancinha, o, o Freud falava isso, tem o, a, que ele ficava observando o netinho dele, a mãe da criança saía e a criança com carretel, ela jogava, puxava, a mãe vinha. Então, o jogo, ele é um tipo de simulação. E, ao mesmo tempo, os mercados que sabem isso não estão nem aí para esses preconceitos.
0: Estão voando.
1: O exército, por exemplo, tem o, a, o Nolan Bush, né, o criador da Atari, ele sempre fala isso, que um do, o primeiro cliente que a Atari teve, além dos fliperamas e tudo, foi o Exército. A gente quer fazer treinamento de, de míssel, de mirar uh, tanque de guerra. Olha isso. Então, assim, quem reconhece o valor disso, tá atrás, tá desenvolvendo.
0: Não, é demais. Não, e isso, a gente falando, muito centralizado, né? Agora, se você pensa, um evento desse que, que move, pô, que tem 100 mil pessoas que vão assistir, você tá falando de indústria do turismo, hotelaria, é, táxi, é, meio de transporte, é, gente vendendo comida. Então se assim, movimenta tudo, é um absurdo, né?
1: E é o que eu falo, marketing, marketing direito, é
0: falo. moda. Moda, cara.
1: Sabe, você vê as cadeiras gamer com, a, com as marcas, né? as camisetas.
0: É verdade, cara.
1: É, é, são muitos profissionais, é uma indústria multidisciplinar. E, e isso é muito doido, porque olha a correlação. Um jogo é naturalmente... Algo que você joga e compete. Sim. E até então o videogame, ele não tinha essa... A questão de você jogar, era você conectar com a sua televisão, era uma coisa individual.
0: É, contra o computador. É <risos> jogo contra o computador.
1: No máximo, você alugava, né? Um... Uhum. Isso hoje é arqueológico. O pessoal, pô, alugar jogo, não sei <risos> o quê. Mas estava lá jogo de um ou jogo de dois? Ah, de dois. Então, beleza, você alugava o controle e duas pessoas jogavam na, na mesma tela. É. E aí o jogo, ele passa além de ser jogado, ele passa a ser assistido. A pessoa que joga passa a ser um produtor de conteúdo. Que, legal, que demais isso. Então, os consoles, os celulares, já vem com um botãozinho ali para você gravar a tela e jogar. Eu, às vezes, jogo lá o Clash Royale e já ponho no, no, no TikTok, no YouTube. Eu e quantas outras pessoas fazem isso e, outras, e pessoas jovens que fazem isso profissionalmente. Então, a pessoa joga, ela grava um React então o jogo ele não serve mais só para ser jogado, ele serve para ser assistido. Entretenimento. Né? E, e jogo é competição. E aí a diferença entre o jogar e o competir é você ter uma estrutura política de federações, confederações que garantam que vai haver um, um respeito, uma organização àquele vencedor. Sim. Então hoje você tem as ligas mundiais. Videogame, inclusive, é, eu não sei se ele participa da Ivy League, que são a liga dos esportes norte-americanos, que inclusive tem bolsas, mas algumas faculdades dos Estados Unidos já tem times de jogadores de videogame. Que incrível. Então a pessoa jogando videogame, ela consegue pagar a faculdade dela e tudo mais.
0: Comprar casa, viajar o mundo. Com certeza. Isso é demais. Tá vendo? Quando seu filho estiver jogando videogame, você fala pra ele, filho... Melhora, passa mais rápido essa frase. <risos> tá na hora de jantar? Só um segundo, que ele tem que terminar essa frase. Jogo online não tem pausa. Tem essas coisas, né? É, é muito legal. A gente já vai voltar um pouco mais no universo do jogo em si, que eu acho que também é muito interessante, mas vamos, vamos, vamos entender ele como ele vai entrando assim um pouco mais nas outras digamos assim, partes da sociedade. Como que a gamificação tá mudando a educação?
1: Cara? Então, é, a gamificação, o, o jogo de, de um modo geral, ele é uma questão onipresente. Uhum. Ele está presente para onde a gente olha, a gente vai ver o jogo. Mesmo onde não tem o jogo, se a gente sair aqui na rua, a gente vai ver pessoas com camisetas, bonés e, e tudo mais. Né? Uhum. Às vezes uma criança ela não está jogando, mas ela está vendo um vídeo, uma criança, um adulto, né? está vendo um vídeo, um react no YouTube sobre um jogo.
0: Uhum.
1: É, o fato é o seguinte, a tecnologia ela tem uma cap capilaridade que vai aumentando em diversos ramos da sociedade. Uhum. E a educação não é diferente. Então, é, nessa busca da atenção, nessas técnicas de engajamento, de retenção de atenção e tudo mais, o que, que acontece? Não é diferente de você ter um sistema que é baseado num jogo. Uhum. Então, assim cada vez mais aplicativos, cada vez mais é, escolas, os alunos é, têm à sua disposição computadores, tablets... Então, esses softwares, eles buscam qual que é o commodity, qual que é a, a matéria-prima para eles existirem? A atenção. Uhum. Então, a, a retenção da atenção, vindo por um jogo, por algo que se assemelha a um jogo, é muito mais eficaz do que aquilo que não tem essa característica.
0: Que e a gente pode considerar, através de estudo, através da experiência que você tem, claro. a gente pode considerar que é, essa ideia de colocar os jogos mais presentes na sala de aula, vamos chamar de sala de aula, apesar de que eu sei que hoje em dia tudo... Isso, isso é, comprovadamente melhora a educação?
1: Mas o que, que você chama de jogo na sala de aula?
0: Eu sei lá. <risos> <risos> Qualquer tipo de jogo. Não, porque a gente tá, tem, tem visto...
1: Não, 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 foi... foi
0: deu assim, Na minha cara, <risos> de mão aberta.
1: Não, não, mas ó, foi, foi, uma, foi uma brincadeira, foi uma, uma provocação. Cara... Existem tantas coisas relacionadas a jogo que a gente pensa que o jogo é a pessoa simplesmente estar tá indo, psh, 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 Sim. jogando. Uhum. Mas simplesmente eu chegar para um grupo de alunos e falar, o que você está jogando? Só de eu saber conversar sobre jogo,
0: uhum. a realidade muda. Já quebra uma comunicação. Eu posso
1: ser um professor de português, história, geografia, matemática, uhum. e falar, e aí, o que você está jogando? Puta, estou jogando isso, <risos>
0: Já pega o cara no interesse. né? Eu então, um interesse. eu
1: falo, às vezes, uma boa conversa, sua matéria pode não ter nada a ver com o jogo, você pode não jogar. Uhum. Mas, minimamente, você tem uma questão de respeito. A mesma coisa que você chega assim e fala, e aí, qual que é a, a dancinha do, do TikTok, o Renegade? Sim. <risos> a, a única que eu sei o
0: nome. <risos> Já deve ter saído da Trend há uns
1: <risos> sete <risos> anos. Né? Mas, o fato é o seguinte, né? Então, a gente tem muitas formas de abordar jogo, é minimamente bom. conversar.
0: Então, mas aí eu vou te falar, por que, que eu te pergunto isso? É, a gente tem um sistema de est... educacional que não se atualiza há 200 anos. né? Aquele negócio do professor, aluno, sala de aula, blá 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 blá, blá, blá quadrado. Que, que, inclusive, se você parar para pensar nas sociedades, a outra coisa que se assemelha, que chega mais próximo da escola, é o presídio. <risos> é louco isso, né? É muito doido. Inclusive, as escolas têm grade, enfim. É, então, eu, eu, eu... Quando eu ouço você falar, ou quando leio um pouco sobre isso, me parece uma grande revolução.
1: É, é. Parece o presídio e também parece o teatro de palco italiano, né? Então, o ator fica na frente, as pessoas sentadas atrás. É uma super constatação. Talvez o Viajante no Tempo, a única coisa que ele reconhecesse seria a escola. Não na pandemia, porque aí a escola Sim, mudou. Que mudou. Né? É, mas o fato... É o seguinte. É, a gente tem uma série de formas de trabalhar com o jogo. Então, o diálogo é a primeira. O respeito ao aluno. que pode ser jogo, pode ser super-herói, pode ser filme, pode ser série. Legal. É, a segunda coisa, ainda no campo do diálogo, é buscar a reflexão. Por que, que você dá um tiro num jogo? É tão legal? E se uma pessoa próxima, ou mesmo você levasse um tiro, não seria legal? E por que, que isso vende? Então, você vai pondo semente de reflexão. Uhum. Você tem a outra parte que é criar o jogo. Então, hoje em dia, fala-se muito da questão tecnológica, de ensinar a programação. E é, inclusive, o Mark Zuckerberg fala que ele começou a programar com 13 anos porque ele queria fazer os jogos dele. Que demais. Então, assim, é, começa é, uma lógica né, do professor Tony Wagner de, de Harvard, play, passion, purpose. Brincadeira, paixão e propósito. Né? E o, o jogo é, né, é o próprio play por si só, né? Uhum. E, e aí, dentro desse contexto, você acaba tendo uma série de, de outras questões que acabam chamando a atenção como metodologia, como a gamificação. Uhum. Então, assim, eu não preciso ter um, um tablet, um celular, um computador. Eu posso fazer uma barra de progressos na minha tela. Hoje em dia, dentro da educação, tem aquele contexto de pedagogias ativas. Uhum. E a gamificação é uma delas. Então, de fato, é, a gente principalmente se a gente olhar grandes instituições, né, como ao CDE, que tem o, a bússola do aprendizado, que ela fala que a gente não é... O professor, hoje, ele é um coagente. Né, ou ou fala o termo agency, do inglês, que é o agenciamento da, da plataforma. Então, o aluno é o agente, e o professor, a família, são os coagentes. Uhum. E eu vejo muito a questão do professor, ele sendo agora cada vez mais um roteirista de experiências, uhum. que vai guiar o aluno, óbvio que, você tem diversos tipos de alunos, você tem diversos tipos de aplicativos, mas que isso passa por habilidades, por valores, e, e chega numa palavrinha mágica, né? É, tomara, quisera eu que todo o resultado da educação fosse esse, que é o bem-estar, né? Um Sim. lado de caráter, de honestidade, que a pessoa pode ter em função dessa mediação que o professor faz em relação aos conteúdos, inclusive, iterativos.
0: Que, isso é muito legal, porque... É... Eu sou pai, meu filho tem dois anos e meio agora e, e já fico doido quando ele pega a tela e, e quer mexer e tá. é, E aí eu leio alguma coisa, porque eu sou curioso. E tem muito lance do, do que é passivo e ativo, né? Quando a pessoa tá... E, e, e eu imagino que quando você começa a inserir mais a ideia de gamificação, os alunos passam a ser ativos, né? Muito mais do que passivos, que é o que a gente era antes, né? A gente ficava, copia, decora e responde. É, e, e ser ativo melhora a sua captação de informação. Isso, Correto? tem,
1: tem, uma, tem um, um dos módulos né, que ele começou a ser utilizado, é uma pirâmide, a pirâmide de aprendizado do Edgar Dale. Então, quando você só vê, você retém 5%, quando você lê, você é 10%. Então, você tem as primeiras partes, que é a questão passiva e a questão ativa. Então, uh, 90% quando você é, se envolve. Né? Quando você interage, 100% quando você ensina, né? Então quando você troca. Que legal. Cara. Então, e isso começou não com o videogame, ele começou na década de 60, com um profissional da indústria do cinema e também da educação, que teve uma a, a guerra do Vietnã, então os soldados ah. precisavam ser treinados com maior prontidão e passaram a ser treinados via instruções filmadas. Do mesmo modo que para a Segunda Guerra Mundial, aqueles fliperamas simplesinhos, que ainda as crianças brincam, que tem nas playlands, Sim. eram simuladores para os pilotos aprenderem a manejar o avião, pilotar o avião.
0: Que demais. É isso. É muito melhor do que o cara só ver num livro e de repente senta no cockpit. Falei, que agora? Né?
1: Você pode ler milhares de livros de natação ou eu te jogo numa piscina, não é nem no mar. Eu te jogo numa piscina, você vai morrer. É verdade. Não é o aprendizado que vem pela prática...
0: Né? Que demais, isso é muito legal. E, e como que... Peraí, é que eu tenho algumas... Ó, tenho... oh, gente, vocês sabem que eu sou louco, né? Eu tenho as perguntas aqui escritas, mas eu tenho as outras coisas que você vai falando eu vou tendo vontade de perguntar. Tá, a gente tem no imaginário comum que os jogos, eles incentivam a violência. É... Existe algum estudo que comprova isso? Ainda a gente tá falando de preconceito. O que, que você tem pra falar assim, sobre jogos e violência?
1: Então, né, é... tem bastante coisa para falar. Se a gente entrar no, no Google Academics, tem mais de 3 milhões e 500 mil artigos, pelo menos a última vez que eu entrei, fatalmente esse número é maior, de pesquisas relacionadas a jogos e violência, jogos e saúde, jogos e de dependência, jogos e questões é, de, de observação. Então, assim, praticamente toda a área do saber, uhum. da sociologia, a medicina, tem pesquisas relacionadas a jogos. Né? Primeira coisa que eu digo, é que existe uma classificação etária dos jogos. Quem faz essa Sim. classificação etária? Técnicos, treinados, responsáveis para poder dizer a idade e aqueles termos que eles colocam do lado. Linguagem imprópria, violência, é, conteúdos inapropriados. E, e é uma coisa que eu digo que os pais devem respeitar isso. Ah, que legal. Né? Uhum. Se, se existe um profissional capacitado, responsável por isso, que já empregou o trabalho... Né? Uma função, obviamente, ele tem em relação a isso. É, de fato, as narrativas de violência, elas não são responsáveis, elas não os jogos não são responsáveis por elas. Os jogos fazem parte porque eles estão dentro do contexto da humanidade. Sim. Então é a mesma coisa que falar, ah, na pré-história todo mundo era violento e dava pedrada porque eles jogavam muito videogame. <risos>
0: Né? Tipo isso. Ou a violência só surgiu com o videogame. É, a violência, a violência.
1: é, na França inventaram a guilhotina porque <risos> o cara tava ali jogando videogame. Então, assim, o... existe a temática da violência. Sim. Existe a temática de financiamento. Então, por exemplo, a gente não pode esquecer é, que a gente vive num mundo onde a indústria mais rentável é a indústria armamentista. Sim. Né? É, existe um fomento cultural da institucionalização da violência a partir dos jogos, porque inclusive o próprio Exército Americano ele tem um site, o America's Army, com quadrinhos e jogos para estimular as crianças, os adolescentes quando eles se formarem se alistarem. Caramba! É, e, e, é fe... e tem estatísticas disso que antes e depois, e o quanto que isso aumentou. E se a gente pegar a E3, a principal convenção de jogos no mundo, sempre tem um tanque de guerra do mais tecnológico na porta. Então, assim, o exército americano, ele tem
0: departamento... Um estímulo estímulo de... a violência. Não deixa de ser guerra, é violência, é, né? É,
1: é. E, assim, de fato, né é... os jogos, eles... Ele... Você tem uma temática de jogos que é extremamente é... voltada à questão da violência. Sim. Guerras e tudo mais. Igual tem no cinema. Sim. Igual o principal herói, o líder dos Vingadores, o Capitão América. Sim. Né? Um militar... Uhum. Né? E aí, o que, que acontece? Existem níveis de violência. O que eu sempre digo assim é que você tem, é, você tem um nível que é relacionado à cooperação e outra competição. Uhum. Eu penso no meu contexto, na minha sala de aula, na minha família, que os jogos, eles sirvam para eu refletir sobre a violência Legal. e que eles sirvam para estimular a cooperação. A escola, infelizmente, a escola ela é um eco do que acontece na sociedade. Não sou eu que falo isso. É um antropólogo americano chamado Julius Harry, que ele fala que a escola não pode fazer eco da sociedade. Tem bullying na, dentro da sala de aula? Tem, mas isso aí vem do quê? Vem de uma questão social, vem de uma questão familiar? Perfeito. Né? Então, assim, de fato, existe a violência. Mas também, se a gente for ver, eu gosto muito das palavras de um pensador, sociólogo, comunicador brasileiro, Muniz Sodré, que ele fala a relação do Japão e das artes marciais que é uma sociedade que tudo funciona e os esportes são os mais beligerantes possíveis. Porque uhum. até a violência, o uhum. modo de compreender a violência, necessita ser compreendido, ensinado e entendido.
0: Sim, isso é demais, então né? a
1: gente vê violência, eu, quem já me viu falar, vai ver eu falar de novo o exemplo que eu dou. Enquanto jogos de guerra, você está lidando com uma questão estratégica de cooperação, tem uma questão de solidariedade, de irmandade, de um proteger o outro, Angry Birds um dos jogos mais violentos que existem, porque <risos> o porco sequestra o, os ovinhos que Sim. são os bebês para comer um canibalismo, então a gente vê aquilo, a gente quer, e, e, e os pais né, os passarinhos que salvam são kamikazes que estão indo lá explodir a torre né? aí o porquinho morre e fica um xismo no olho e tudo mais é né? então é, se a gente parar para pensar e discernir, a gente vai ver o quão cruel o, os símbolos ali em volta estão associados né
0: Sim, meu, demais isso, né, mas é isso que eu acho interessante que você coloca, né, a violência não é do videogame, é do ser humano, né. É... Por exemplo,
1: automobilismo, a gente tem isso. exemplos de pilotos que morreram na pista. Sim. O UFC, e assim, eu, eu, eu gosto, eu acho legal, mas é sempre aquela questão do, do esporte, né, Sim. daquela briga, né, o, desde a da época da Olimpíada City, os altos fortes, mais alto, mais forte, Sim mais rápido, né? Então, tá sempre tendo essa disputa. A questão é o porquê e para quê. Perfeito. A questão é como você ensina isso para que é, a competição, ela seja saudável.
0: Né? Isso é demais. Isso é incrível. E aí é engraçado porque, mais uma vez, eu não sou especialista, sou só, só curioso e gosto de ler sobre um monte de coisa. E a psicanálise, através de Freud, <risos> diz tem o um fenômeno da... A gente tem as pulsões né? nós temos as pulsões de morte, pulsões de vida e, e as coisas criam tensão, porque somos violentos é... e aí existe o fenômeno da sublimação, que é a... Pô, eu não vou esfaquear uma pessoa na rua o que, que eu posso fazer? Eu vou assistir um filme de guerra e vejo violência e aquilo diminui a tensão então é... eu penso que talvez seja justamente o contrário talvez a pessoa tenha a liberdade de, de ver aquela violência no videogame seja uma coisa que diminua aquela tensão dentro dela. Na verdade, ao invés de você... Meu, tô doido com o meu chefe, ou quero bater a cabeça na parede. Não, tem gente que não. Vou jogar um videogame e dar aquela relaxada. Então, talvez, o fenômeno seja o inverso. Não sei, você é um mestre, você pode falar melhor do que eu. Olha,
1: o que eu penso em relação a isso? Né? Que, é, de fato, existem essas pulsões. De fato, que, do mesmo modo que pode ser oferecido... Uma pessoa fazer uma <risos> atrocidade num jogo, isso também pode ser um estímulo. Uhum. Né? E aí então é... existe a relação da pessoa e da tela, e eu sempre defendo a relação pessoa-tela e uma... um terceiro elemento que seja uma outra pessoa mediando aquilo. Que legal. Então, no momento que um pai, não, um pai e uma mãe não conseguem, não podem dar atenção para um filho, ele vai ter, vamos supor, igual você falou, as aulas de escape. Quais são os valores familiares que deixaram de pertencer ao arcabouço de comportamento e passaram a ser assimilados por meio de uma comunidade tóxica de um jogo como esse.
0: Uhum.
1: Né? Então a exceção virá o normal. Perfeito. E aí você ter professores, você ter orientadores, você ter família que saiba minimamente que consiga minimamente discutir com essas é, crianças, com esses adolescentes a relação dos valores que estão no jogo e fazer pensar. demais cara. Então assim, é, do mesmo jeito, a gente é o que eu costumo dizer, é, a matemática tem quantos mil anos? Sei lá, a, a linguagem que a gente fala tem quantos mil anos? Uhum. Sei lá, séculos, enfim. O alfabeto, o videogame tem 40 anos. Então... As coisas elas estão acontecendo, elas têm uma velocidade muito grande. Quando a gente se adapta a uma coisa, vem outra. Uhum. E dessa maneira, eu, eu, eu pergunto, né, é, o papel da educação, seja uma educação formal, familiar, seja uma educação escolar, para preparar esses jovens para esse contexto, para aquilo que eles estão vendo. Que então, uhum. você pode ser desde um, um desenho, uma história em quadrinho, um filme, e, e, e não existe... Uma, uma linha de diálogo, minimamente de diálogo. Então, é aquele tal negócio, os pais se preocupam com quem os filhos andam, é, e, mas eles se preocupam com quem os filhos jogam, ou com, com quem os filhos estão jogando online, hum. né? ou o que os filhos estão jogando online. Isso faz parte também. E, e, e não a proibição. Porque aqui, onde existe a proibição, existe uma oportunidade
0: perdida. Né? Cara, perfeito. Então, a ideia, na verdade, não é nem... Saído, não pode para o faz o que você quiser é na verdade assim existe esse universo que está aí agora você vai mediar falou já que existe então vamos junto vamos entender o que, que é bom o que que tem que ser organizado o que que é aqui ali e cara vou voltar uma coisa que você falou que eu acho que é muito legal muito interessante que é a classificação indicativa muitas vezes nos jogos eu acho que as pessoas não acompanham tão bem né, os pais não acompanham tão bem assim a classificação indicativa para os filhos. Tô falando isso de um ponto muito pessoal de coisas que eu vejo ao, ao meu redor na sociedade. Coisa que com filme não, com filme é diferente, né? Com série, com filme, você fala, opa, não, isso aqui não. Agora jogo, eu vejo criança jogando Counter-Strike, sei lá, que não deve ser indicado para criança, imagino eu, né? E, e tá lá, e depois reclama, Ai, meu filho tá ficando muito violento por causa dos jogos. <risos> Então é <coughs> aí, né? Que é,
1: jogo, né? Todo manual, todo Sim. jogo em si, tem ali um, uma série de avisos e precauções que o jogo ele apresenta brilhos. E as crianças podem ter, usar, o, o, o interator, o jogador, pode ter um ataque epilético.
0: Por causa da, da fotossensibilidade. Eu já,
1: já vi questões de pessoas virem reclamar disso, né? Falou poxa, mas meu filho jogando tudo. Mas peraí, aí o manual que tá ali escrito? Você leu o manual?
0: Caraca. É isso, né?
1: Então, sabe, as coisas elas vão sendo, vão sendo é... sei lá, feitas de um modo não... Atropeladas, né? Exatamente. Exa... E aí, para o pai, tem que ter educação também. O pai tem que chegar e entender. Então, você vai lá ler o manual. Então, você vai lá conversar com seu filho.
0: Que demais, cara. Não, que demais, mas eu vejo uma grande evolução da sociedade, se a gente conseguir fazer tudo isso. Ah, tá com certeza. Pô, é, maravilha. porque assim, a
1: gente sabe que a gente vive num mundo de crises, Sim. né? Várias crises, desde sanitárias, econômicas, políticas e tudo mais. Então, existem prioridades. Uhum. Isso aí está correndo em paralelo, né? Talvez isso não seja a maior prioridade de todas. Mas, num, no seio doméstico, né? no cerne do lar, isso, no, numa sala de aula, conversando com profissionais de comunicação, isso tem que, ser, é, tem que ser levantado, discutido, porque isso aí faz parte do mundo. Então, quer dizer que começa a ter vários Vários mundos, o mundo que se preocupa, o mundo que não se preocupa, então quem não tá na quem convive com pessoas que não estão tá naquele mundo que se preocupa estão jogadas à própria sorte. Aqueles que é, têm uma família que consegue observar e falar, ou um professor é, acaba entrando num, num privilégio, uhum. né? E, então a gente acaba tendo uma série de, de mundos ali que estão
0: que em colisão. Que louco! E é, isso é demais, né? Ó. É... Oh. É, que demais. Não, eu adoro. É, é isso, né? Como como isso é e e não é uma coisa boba. É muito importante, né? Isso é muito importante. Por isso que você isso que você falou é demais. Pode não ser o, o foco principal no momento, mas corre paralelo muito perto, né? Muito perto. E como que as empresas elas podem utilizar a, a mudando d'água por vinho? Como que elas podem usar a ideia da gamificação hoje em dia? Pô, eu tenho uma empresa e que... Pô, que legal. Primeira vez que eu tô ouvindo falar sobre isso. O que, que eu posso aproveitar, tirar disso pra melhorar meu negócio? Pra mudar minha vida? Sei lá.
1: Tá, então vamos lá. Uh, no começo, quando você perguntou de gamificação, que eu falei que existiam vários termos, uhum. gamificação é uma palavra coringa, que às vezes ela tem a, a gamificação, vamos supor assim, raiz, né? Que é aquilo que eu comentei, que é você se aproveitar dos elementos dos jogos. Mas tem algumas linhas de pensamento, pessoas que também não conhecem tanto o tema, e falar ah, eu vou criar um jogo, é... alguma coisa de game design, ou aplicação de jogo e a gamificação. Então, o termo hoje, ele acaba sendo, de fato, um termo coringa, e eu vejo que não tem problema nenhum uhum. se a gente entender realmente o que a gente quer, saber explicar com o jogo que a gente, a gente queira, né? Uhum. Então, assim, a gamificação, ela é um sistema, ela é uma metodologia. Então, você pode ter uma gamificação no seu site, no seu aplicativo, você pode ter no Endomarketing, né? É, no contexto com o, os próprios colaboradores, métricas de gamificação para medir a, a, o humor, o clima empresarial, né, o que está acontecendo dentro. Então, pode ser um questionário, pode ser uma brincadeira, pode ser um questionário em forma de brincadeira, melhor dizendo. Né, você tem é, jogos que... Ajudam a estimular a, a cooperatividade, diminuir alguns tipos. Então, aí já você tem jogos tanto digitais quanto jogos analógicos, de tabuleiro, que as pessoas podem jogar e sabe, conversar e. Legal. E trazer o lúdico, e desse lúdico você ter benefícios para o seu ambiente corporativo. Então a primeira coisa é, é se inteirar, né? É estudar, é ver exemplos, é entender o porquê e para quê, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, gamificação, mas aí a pessoa não entende. É...
0: Eles tem que colocar porque estão falando né?
1: e aí é muito legal isso que tem o, o lado sombrio da gamificação de experiências que a pessoa vai no embalo, vamos fazer e nesse vamos fazer acaba tendo um, 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 um efeito chicote, um efeito reverso e aí tem toda uma questão que quando uma, uma, a primeira experiência ela dá errado é, ah. as pessoas que participaram disso seja como interatores ou, tem 70% de chance de não querer mais
0: Caramba.
1: Então, tem, tem uma série de estudos, tem uma série de métricas. Então, assim, a gamificação ela pode ser motivadora, contanto que bem feita. A gamificação ela pode ser muito é, bem estruturada e dar conta de resolver os problemas, contanto que ela seja bem feita. Que demais. Porque a gente acaba vendo. São é. algumas trends também que todo mundo fala, não, vamos gamificar, vamos gamificar e... <risos>
0: sabe, do tipo... É. Hum. De repente você tá colocando seu chefe pra dançar macarena é. e o pessoal tacando um ovo nele, acho que vai ser um pouco traumático.
1: Ah, é o, o, o Round six né? <risos> round six cara. É, a própria, é o próprio exemplo, do, pega a, a brincadeira ali, coloca o pessoal pra fazer e mexe com a questão dos dilemas morais através do jogo por conta das dívidas, todo mundo ali tem uma legitimidade pra tocar o terror e, né?
0: Sim. <risos> E isso é louco, né? E tirar e falar, não, não tem culpa, só tô, só tô jogando o jogo. Exatamente. Porque é. tem essa, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, é buscar os exemplos. Então, por exemplo, independente do que a sua empresa seja, é, do, independente do que o seu site, o seu aplicativo, ele faça, é ver os exemplos. Porque o que eu falo assim, né? Que nem você já falou acho que umas sete ou oito vezes, ah, porque eu não sei, porque você é o um mestre, porque eu não sei o quê, né? Mas posso falar uma coisa? Assim, é, todo mundo sabe o que é um bom jogo. Uhum. Você joga, você conhece uhum. o jogo, então você sabe o que esperar do jogo. Então também não tem essa, assim... Ah, Beleza, a pessoa pode não ter uma experiência de game designer. Mas ela tem uma experiência de jogador. Ela tem as memórias afetivas dela. A primeira vez que terminou, sei lá, o Sonic, o Mario, que né, Tava com os primos, é, comendo pizza, tomando Coca-Cola.
0: Cara, né? isso é verdade. Eu tenho umas memórias <risos> maravilhosas. Do Nintendo 64, cara. O que, jun... o que juntava a família para jogar, porque você tinha falado, né? Dois controles, cara, Nintendo 64, se joga... Quatro. Você jogava com quatro pessoas. Eu lembro de passar final de semana jogando. Nossa, você tocou num ponto. A gente vai ter que fazer uma pausa para chorar. Cara, é verdade, né? Então, todo vai mundo lugar.
1: tem claro o que é um bom jogo. Uhum. E todo mundo tem claro o que não é um bom jogo. <risos> né? Xadrez é um jogo excelente jogado há quatro mil anos. Jogado aí pela rota da seda inteira. É verdade. Mário. Todo mundo sabe o que é Mário. Ontem, Streets of Rage fez 25 anos do lançamento. Que demais. E quantos jogos você baixa Fica cinco minutos no seu telefone e fala... Nossa, que porcaria. E você deleta e nem lembrou o nome. É verdade. Então todo mundo tem uma noção do jogo. Uhum. Todo mundo tem uma noção daquilo, do que, que é certo, do que quer é fazer, do que quer é testar. Todo mundo tem essa, essa percepção do, do que é um bom jogo. Do que o jogo vai trazer, do que, que o jogo causa. Você viu, eu falei, você tá aí. Tá é, beijando. Foi, né? um lenço aqui, Cara, por favor. Cê, cê, cê
0: <risos> pegou no coração. <risos> Cara, e hoje em dia... Todo mundo fala de metaverso, né? O Mark Zuckerberg resolveu falar a palavra metaverso e o mundo virou de cabeça para baixo. Mas não é uma coisa nova. E como que é a gamificação com metaverso?
1: É, isso aí é um capítulo à parte na história da humanidade. Eu, eu não sei classificar se o que o Mark Zuckerberg foi um blefe ou o que ele fez foi um blefe ou foi uma lambança. É mesmo? O termo metaverso ele surge, se eu não me engano, em 92, 93, num livro chamado Snow Crash. Que é um livro de ficção científica, é um clássico da ficção científica. É, quando você quiser ler alguma coisa diferente, sugiro Snow esse Crash. Snow Crash. É, Snow Crash é quando, você não vai lembrar disso por conta da sua idade, mas quando a televisão saia do ar, que ela ficava assim, ó... Psh,
0: ah, eu é, nunca vi isso na minha vida.
1: <risos> isso é o Snow Crash. Sim. E aí, a, nesse livro... Uh, tem um herói e tal, aquele herói que no mundo real é um é um loser e no mundo virtual é um, é um super mega pro player, né? Uhum. E, e o metaverso era a Matrix desse mundo. Uhum. Beleza. Ao longo do tempo, a palavra metaverso ela já tinha sido utilizada como classificação de jogos. Ah, tem os jogos de aventura, tem os jogos de MMO, e tem alguns jogos que se enquadram na palavra metaverso. Hum. Second Life, Minecraft, Roblox, Fortnite,
0: World of Warcraft. São jogos de mapa aberto?
1: Isso. Metaverso é um mundo que você pode andar 3D e explorar.
0: Acabou. Acabou. Isso é o um metaverso.
1: Aí, vem o Sr. Mark Zuckerberg e mistura um monte de conceitos.
0: Nossa, bagunçou todo mundo.
1: Bagunçou? Assim, é uma bagunça boa, porque eu tô precisando explicar pra todo mundo. <risos> Nesse caso, Então, foi... eu tô quase... já mandei uma cesta pra ele no, no final do ano, <risos> agradecendo. Um ovo de páscoa. É, é, é. Pô, Marcão. <risos> Mas o fato é o seguinte, então, esse é o metaverso clássico, uhum. né? É, o, o Second Life é o, é o próprio metaverso. Aquele filme, eu gosto muito de dar o exemplo o Jogador Número 1, uhum. é o, o conceito do, do metaverso. Então, você entra numa outra... Você entra num mundo virtual. Ponto. Matrix. 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 Uhum. É, e aí, a gente não pode se esquecer que o Facebook, né, a empresa Holding, fez umas
0: presepadinhas. É, algumas coisas aí, se meteu nos lugares que não devia. <risos> e aí,
1: mudou de nome. Mudou de nome pra meta. meta. E com isso, começou a capitanear o Metaverso, porque uma das empresas do Facebook hum. era do, de um óculos de realidade virtual. Então, quando você entrava é, face, é, Facebook Group, tava lá o símbolo do WhatsApp, tava o símbolo do Instagram, tava o símbolo do Facebook, e tava um ozinho que ninguém sabia o que que era. Era desse, dessa empresa, desse óculos realidade virtual. Ponto. O que que o Mark Zuckerberg falou naquele vídeo que eu já vi várias vezes, eu achei super bacana? É Ali você tem, especificamente, um mundo 3D de exploração. Uhum. Igual. Second Life, Minecraft. Agora você tem o Mozilla Hubs, você tem o Outviar Space, que é da Microsoft, que é muito legal também. Então, assim, você sempre entra... Eu, eu, eu já... É, frequentava ele, sei lá desde o começo da pandemia gratuito, você consegue baixar no Steam, sempre tem uns eventos, muito tem evento de meditação, tem evento de filosofia e tecnologia tem igrejas que, que promovem cultos, então eu, eu, eu sou um rato ali, eu fico andando então, por exemplo, teve o, o evento da DC da, dos filmes e tudo mais então eu acabei entrando ali é legal, e aí você acaba em, vendo pessoas, treinando inglês, treinando espanhol tal, tem essa, nada diferente de quem jogava Nada de que, diferente de quem
0: uhum.
1: fazia isso. Mas o fato é o seguinte, o que foi mostrado naqueles vídeos, teve o lado do uhum. jogo que mostrava ele, inclusive ele aparecia igual um avatar, avatar né? a roupa preta, a mão, né, a cabeça e a mão, assim, uhum. mexendo, né? Isso eu achei muito interessante. Só que ali, ele coloca outro conceito, que é o conceito da realidade misturada, da Mixed Reality. Que é aquele conceito da realidade virtual uhum. com a realidade aumentada. Uhum. E aí, para chegar naquele nível, vai demandar muita mão de obra. Não é à toa que já. É, logo naquele discurso dele, 10 mil pessoas foram contratadas. Caraca! 10 mil pessoas na, na crise no que o, o mundo está vivendo, 10 mil pessoas contratadas. E aí você tem aquela questão dos hologramas, dos espaços, que não deixa de ser uma negação do espaço. Então a gente podia estar tá tendo essa mesma conversa aqui, uhum. aí aqui ia ter um projetor. Eu aonde eu estivesse no mundo. E você aqui, você está me vendo, e aqui eu podia pegar e mostrar um objeto 3D, então, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui acontece assim, ou se não, essa sala, a gente está aqui, aí essa sala aqui viraria uma, projetaria um espaço do fundo do mar, ou de uma caverna, e aí aqui a gente ia é falando, aponta um órgão de uma pessoa que precisa ser, inclusive o órgão daquela pessoa que estaria tá ali, a gente entra no órgão, ah, beleza, o tumor está aqui. A pessoa e... sentiu a dor. <risos> Não, porque na verdade, aí o que, que a gente começa a ver? Você precisa ter scanners, você precisa ter projetores, você precisa ter óculos. Uhum. Então, existe um monte de tecnologias que estão indo com isso. Inclusive, tecnologias no mundo real. Que para o metaverso existir, precisa ter uma qualidade de internet muito boa. 5G. Antenas de, de Wi-Fi para o mundo inteiro. Então, o, o, o primeira, a primeira tecnologia que vai desenvolver é uma tecnologia no mundo real, que é a antena a internet para todo mundo. Uhum. É, outra coisa que é, é muito interessante que é o Weta que é a empresa do eu ia falar Pierce Jackson não, do Peter Jackson que é o criador do Senhor dos Anéis, uhum. que ganhou aproximadamente acho que mais de 20 Oscar na parte de efeitos especiais, então tem Game of Thrones tem Avatar, que é uma empresa que é realizada no que? Criar paisagens é, oníricas, paisagens uhum. é, maravilhosas e personagens é, foi comprada pela Unity que é o principal motor de criação de jogos, um dos principais motores de criação de jogos. Ou Caraca. seja, está abrindo um campo de produção para esse mundo. Então, por exemplo, uma empresa ali, uma pessoa que programa um modelador 3D, ele pode criar o espaço dele hum. para vender, para distribuir, para usarem com os óculos ou como esse holograma que ele está propondo. Que de... Cara,
0: vamos lá. Tem... Explodiu aqui minha cabeça, explodiu tudo aqui. Vamos lá. Eu sempre li, sempre li, eu é sempre, li. É, eu tenho lido ultimamente que existem duas vertentes se desenhando... Ah, e uma outra caramente. coisa que
1: eu não falei também. Isso é muito importante falar, os sistemas rápticos. Você já ouviu falar do sistema ráptico? Nunca ouvi na minha vida.
0: Você é ter tato? Ouvi, já ouvi falar, que era isso que eu ia falar, só que eu não sabia o nome.
1: <risos> <risos> e aí a gente tem, desde a manopla, uhum. então por exemplo, eu vou pegar uma maçã. Se eu pegar a maçã de boinha, ela é. vai apertando minha mão de boinha. Se eu pegar com tudo, ela aperta com tudo. É... A Microsoft tinha uma faculdade da Coreia que eu não vou lembrar. Eles desenvolveram dois bastões que tem vários servos motores. Servo motor é aquilo que faz o controle do Playstation vibrar Sim. o seu celular vibrar. E aí consegue emular uma série de sensações com aqueles bastões. Por exemplo, pular corda. Então eu fico girando assim vai parecer que eu tenho uma corda aqui no meio. Eu faço um movimento de pesca, ou senão uma rede então, e, e vamos supor que aqui dentro eu tô vendo que tem um peixe e eu tô aqui assim com a rede. E consegue emular o peso, a inércia do movimento que vai para um lado, que vai para Isso, embrionário, que tá surgindo agora. Que demais. Então, tem uma série de coisas, de relacionamentos, sabe? A pessoa dá um abraço,
0: sentir, assim, né? Isso é incrível. E, e aí é que tá. É... Desculpa a interrupção. Não, mas ge genial. Genial, porque é isso que eu ia falar. Time foi perfeito. É, eu tenho lido que tem essas duas, tem duas vertentes surgindo agora com essa ideia de misturada, como você bem falou, de metaverso e tal. Uma é isso, wearable gadgets. Então, beleza, você vai colocar uma calça, uma camiseta, uma luva, uma roupa toda com tênis, que vai causar tato. Então, você vai ter o tato. Com óculos, visão e fone, audição. Então, você está imerso dentro daquilo. Que, por um lado, eu acho super legal. Por outro, já, eu já lembro do desenho wall todo mundo em cadeiras, sem se mexer. Ou Matrix, a gente não se mexe mais e vive lá dentro. Esse é um lado que eu acho particularmente até um pouco esquisito e perigoso. Você né, só vai sair para comer... Um pouco não é muito, né? Muito, né? Você vai se levantar para comer e, e usar o banheiro. Mas você
1: pode ter uma sonda. E pode também ter uma sonda, nem vai no banheiro e nem come. Cara, não tinha pensado na por sonda. Por exemplo, aquele filme... Ferrou.
0: <risos> tem a sonda, né?
1: Aquele filme A Origem... Sim. Ele, ele tem um, um momento lá que, que nem tava conversando com uma pessoa. A pessoa falou mas por que, que a pessoa vai querer ficar no mundo virtual? aí eu lembrei dessa, desse diálogo da origem que mostra, tá vendo, essa pessoa aqui tá dormindo já há 40 dias aí uma pessoa fala, mas por que uma pessoa vai querer ficar sonhando 40 dias, aí a outra fala e por que uma pessoa vai querer ficar acordada há 40 caraca,
0: dias caraca, é verdade né então, é assustador, né, e se fala caramba, porque é sedutor, né, o cérebro vai querer, é isso, você encaixou lá puff, sumiu, e de repente você tá no seu paraíso pessoal mano, realmente não quero voltar é que nem quando você acorda de um sonho bom. Você fala, pô, e a gente sempre acorda na parte boa. Terrível.
1: Mas tem uma outra... A gente fala do sonho, mas tem uma outra coisa aí. Isso é... Porque o que a gente, a gente tá, né? A gente tá num, numa era que vai começar a ter muito mais dilemas. Que a tecnologia ela vai conseguir suprir coisas que ela não existiam e a gente tinha que lidar. Você hum. falou de sonho. Mas e quando uma pessoa que você gosta,
0: ela morre? Putz, cara, aí lascou.
1: É, aí sabe, um tio, uma avó. Uhum. Então assim, é, aquilo que mostrou no Black Mirror Sim. Da, da conversa, já existem sistemas de emular esse diálogo.
0: Cara, que perigoso, né? Então
1: assim, é, vamos supor, quanto você daria pra ter contato com um amigo, com uma pessoa muito querida que o morreu? Um pai, uma mãe. E aí o sistema começa a emular e você pode entrar lá e ver e
0: e Abraça, sentir é... e falar, ah, cara que perigo.
1: Então assim é, aí, eu, aí que vem uma das, das grandes preocupações da, da humanidade, ela se manter Sim. humana. Sim. Porque a gente, beleza, a saudade faz parte da humanidade, sabe o luto. Então e, quer dizer que o luto, o luto não existe, mas você já viu deep fake de imagem de pessoas que morreram?
0: Já, cara, um absurdo.
1: Que aí você pega uma foto, esses dias eu peguei uma foto de uma pessoa que eu nem cheguei a conhecer, sei lá, sabe um. Um tio, avô, alguma coisa assim. Aí eu peguei, você bate a foto, acho que é naquele site MyHeritage, que ele Sim. faz isso. Aí mostrava a pessoa olhando.
0: De uma... é, é, a gente não tá preparado para isso, né? É, total... é. é bem como você falou, perder a humanidade, né, cara? Tem algumas coisas que acho que são os limites perigosos que a gente tá chegando perto de, de cruzar essa fronteira.
1: E aí vem a reflexão, e aí a gente tem que conversar. O que a gente tá fazendo aqui é quase que uma terapia para o futuro, né? É verdade. <risos> vai
0: ficar gravado, vai ficar pra posteridade Isso aqui. E as pessoas vão desenterrar um HD e vai ter isso nessa <risos> nossa conversa. Então esse é um lado que eu acho extremamente perigoso e assustador. E aí tem um outro lado que eu vejo que é... E aí me, me agrada eu acho muito interessante que você também já citou algumas coisas aqui. Que seria os hologramas. Então é assim, é a realidade sobreposta. Isso eu acho bem legal. Então tá bom, tem uma lente de contato. Pô, uma lente de contato que eu olho aqui e me dá informação sobre você, sobre batimento cardíaco, sobre mesa.
1: Eu já vi isso em 2006, essa lente de contato com LED que trazia
0: informações. Direto no olho? Direto em 2006 em 2006,
1: do exército americano. Eu vi numa convenção.
0: É mesmo, cara? É. Porque né, eu, lembro dessa, eu lembro de alguns anos atrás que você tá pesquisando e a, a dificuldade era a distância focal e aí, então, pô, Era coisa de
1: teste, embrionário, mas assim, mas que, o, por exemplo, é, isso logo no começo do, do Afeganistão, hum. os soldados, eles tinham no traje um, um Windows instalado, um cursor aqui na altura do peito e uma telinha aqui na frente que mostrava mapa, mostrava comunicação, mostrava uma série de coisas. Ah. E aí você começa a ter uh, uma outra tecnologia que a gente acaba não falando tanto, que é o Smart Glass, Sim. que é o vidro inteligente. Então você chegou no vidro, o vidro te reconheceu, então ele já coloca seus e-mails, ele já coloca sabe a, a sua agenda, o que você vai fazer. Tanto que, naquele vídeo acaba não sendo falado, mas sempre aparece o Mark Zuckerberg usando um óculos. Uhum. E essa tecnologia do smart glass, ela vai e flopa, vai e flopa. Então, é. Né? Então, a gente sabe que a tecnologia está evoluindo. né Então, o que não deu certo, pode ser que dê. Quer dizer, uma hora vai dar painéis de carro. Isso não é tão popular no Brasil, mas isso também eu já vi no exterior o velocímetro e uma série de informações projetadas no vidro que você não precisa nem olhar para baixo, é, né, é então aí você começa a ter múltiplas telas, múltiplas informações, então aqui eu tô com o óculos, aí o óculos já te mapeou, aqui dá o seu nome, dá o seu telefone isso não, não é de agora, a questão é o quanto isso vai popularizar Sim. e aí você falou da, da gamificação e do espaço, então é, no mundo durante os, os, os 7 bilhões de pessoas que tem no mundo 3,6 bilhões de pessoas jogam alguma coisa. 3,6 bilhões. 4,8 bilhões de pessoas acessam redes sociais. No momento que você consegue aproximar esse ambiente do jogo para algo que não seja tão jogado, tão hardcore, mas também aproxime os jogadores, você consegue ter uma plataforma que atinja 4,8 bilhões de pessoas, que ela cresça 1,2 bilhões de pessoas.
0: Cara, isso é um absurdo.
1: Então, assim, é, eu, eu, eu vejo, assim que tem esse lado... Mas eu, eu, eu vejo isso com muito interesse, sabia? Porque eu acho que vai abrir tanta possibilidade, tanta coisa, sim. sabe? Você ir num museu, aí, sei lá, de repente, você vai ver um personagem histórico passando. Isso é demais. Sabe, você, você por exemplo, é, aqui embaixo que tinha sei lá, uma casa, um casarão que foi demolido nos anos 90, você pega, você põe o óculos... E vê como né? era. A, a gente vê, vê as coisas né boas a gente sabe que a tecnologia ela, ela vem para otimizar processos às vezes tem um lado de desemprego que ela gera mas enfim é o que a gente está falando olha quantas contratações tiveram com isso
0: sim Não, e, e com um mundo desse imagina o que gera de emprego novo
1: e os softwares que já estão se especializando para formar essa mão de obra sim né que é o que é o caso da Unity com, com a compra da Ueta né então assim é um mundo embrionário que está surgindo por exemplo eu, a gente pensa televisão tela a gente assiste se não assistia a televisão, a gente assiste um vídeo no, no celular e tudo mais. Mas imagina essas telas 3D. Não, com essas telas do no filme.
0: olho.
1: Cinema 360, que você pode entrar. Já pensou que você está vendo aqui os atores, mas aí você vai ali aí você descobre que ali tem uma pista.
0: Né? É isso, é muito legal. E, e aí é, é muito doido, né? Porque o, o que tem de sedutor de bom... Eu acho que a proporção é a mesma, né? Quando a gente fala dos perigos para o lado social, que a gente está falando das pessoas com, com sonda e tal, que é, é assustador... Acho que o que tem de legal tem de perigoso, né? Tanto de um lado quanto para o outro. Com certeza.
1: E aí é, é, a, é a função da responsabilidade, né? É. As pessoas que... Então, quer dizer que quem não entrar nisso vai ficar excluído do processo, né? Então, o que, que as pessoas que têm acesso a essa tecnologia podem pode fazer Sim. com as pessoas que não têm acesso...
0: E não só isso. E o contra... Isso é um movimento. Mas e o contra-movimento? É, eu estava lendo que alguns jovens de algumas faixas etárias agora já está já rolando uma rebelião contra a tecnologia. Jovens que, que escolhem, não têm rede social, não, não querem ter celular, meu celular faz ligação, não quero comprar, quero curtir o mundo. Eu acho que tudo, tudo que vem assim muito forte deve causar um efeito rebote também, né? Então talvez a gente comece, comece a ver mais pessoas é, também abrindo mão da tecnologia. Será que não?
1: Eu acho que caminha-se, né? ou eu quero acreditar que caminhe se para um uso mais consciente, para um uso menos heavy user, sabe, uma coisa Sim. tão pesada. Que, que haja um, um, uma reflexão, um pensamento em cima. Né?
0: Isso é legal. Porque se não, também vamos, vamos lá, né? vamos pensar na biologia. Se você ficar travado que você vai virar uma uva passa <risos> né, que não se meva, atrofiar todos os músculos, e hoje em dia as pessoas já morrem jogando, né? Tem a galera, isso é super comum, você não precisa ir longe. Vira e mexe, você abre a capa do jornal e tá lá. Joga, a pessoa joga não sei quantas horas e morre.
1: É, eu, eu lembro que na, na época do meu doutorado eu comecei a pesquisar, e pessoas que morreram jogando, e é muito comum. Não muito comum, mas isso acontece principalmente na Ásia. Uhum. Europa, Estados Unidos, mas na Ásia, e eu lembro que marcou muito, porque essa notícia eu lembro de ter visto na televisão, carnaval de 2000, com esse dia com feriado na Coreia, um rapaz trabalhava numa lan house, ele fechou, foi, foi jogar, e aí ele sai, é, os bombeiros tiraram a poltrona, e ele tava morto, duro assim.
0: Duro, na posição do jogo. É, é
1: eu, eu tenho essa imagem, é, é, se procurar na internet, dá, dá para encontrar, é, também um rapaz que que pirou, é, ele foi para uma construção, ele pegou o Wi-Fi do lado, acho que era onde ele trabalhava, pegou um monte de macarrão instantâneo, foi, sabe, garrafa térmica para fazer macarrão e ficou lá jogando até o, ter um colapso. Caraca. Sabe, pessoas viciadas que jogam, que usam fralda, sabe? Existe um lado muito pesado na dependência.
0: Cara, é um, é um vício, né? É, é vício, um vício, é um
1: vício é, é, com a, tem uma CID, né? É... Hum relacionada à questão de, de doença a partir de, acho que se não me engano, foi em 2017 que entrou como, como catalogado como doença. Que, que importante, né? Claro, e isso, Que legal, né?
0: Que legal comentário certo pra é,
1: isso. E para isso existem, né? Médicos, terapeutas, acompanhamentos, né? É, é, é o que eu falo. Saiu da normalidade. Isso é uma questão familiar, né? Que louco. Eu não tô falando só de criança, né? O público que mais joga videogame é de hum. 18 a 35 anos. Hum. Né? Mas óbvio que a tendência é que a idade vai passando. Tem tem as
0: estatísticas da idade, mas o, o público que mais se enquadra é esse, né? Que demais. E, e cara, é... não e, e a tendência é que essa galera... Não é que ah, fiz 36 anos, parei de jogar. Não. É, eu é, fiz pra... e não parei. É, então é, Isso eu faz acho... bastante tempo que eu fiz e continua E, e continua, né? Então, é, acho que vai cada vez mais, né? É uma coisa meio que inevitável. E, cara, quanta coisa legal. Eu, eu adoro esse, esse, esse assunto. E aí, por exemplo, falando um pouquinho mais de metaverso, é... Tem muitos metaversos, né? Não é uma coisa só. E, e aí eu acho interessante, como que vai ser isso? A gente estava até conversando aqui um pouco antes, eu e Fernando, falando, pô, é, a gente chegou numa conclusão que talvez seja, vira igual as redes sociais. Então esse é o metaverso Instagram. Esse é o metaverso LinkedIn. Como se em cada lugar você entrasse para agir de uma forma. Como você vê isso? Terão vários? Vai ser uma coisa unificada daqui a pouco? O que? que...
1: É, eu acredito que... A princípio, eu, eu tenho duas opiniões. É, que, na verdade, é igual jogo, é igual software, vai ter vários e o melhor vai se estabelecer. Uhum. Eu lembro que no dia do lançamento do Meta, eu entrei no AltVR para ver o que estavam que falando e estava um evento que convergia vários metaversos. Inclusive, estava o pessoal do Facebook lá, o Zuckerberg, tava todo mundo falando e, e eram vários metaversos e você via as telas e você interagia com as outras pessoas. Que então isso também pode existir e existe também os metaversos hoje que estão associados a NFT
0: cara você vai ter que voltar que esse cara tem que voltar aqui para explicar <risos> o que é NFT como é que é uma mineração de moeda eu não consigo até agora eu não consigo <risos> e aí
1: você tem os dois principais né? então rapidinho a NFT é esse lastro é esse certificado que o bem virtual Uhum. Ele tem um valor e ele é único. Então, por exemplo, é... você jogando Mario. Uhum. Vamos supor que você jogando Mario, você contou lá, você bateu 14 mil vezes a cabeça no tijolo e você tinha 14 mil moedas. E o que o valor da moeda era um dólar. Você conseguia declarar no imposto de renda que aqueles 14 mil eram uma moeda? Que, no seu imposto de renda, que você tinha esse valor? Não. não. É World of Aircraft. Uhum. Você chegou a jogar... Cara, não.
0: É um Eu tenho vir... amigos que jogam.
1: Assim. Um mundo virtual... Uhum. Existe aí, a, não vou saber dizer exatamente a quantidade de anos, no mínimo acho que uns 15 anos, mas o, o jogo, você jogando, você conseguia acumular moedas. Uhum. E aí aquela quantidade de moeda você conseguia vender. Inclusive, tem um relatório do Banco Mundial falando o quanto a economia virtual ajudou a fomentar a crise de 2007. E aí chama é, Knowledge Map of Virtual Goods. Como os bens virtuais impactavam a economia real. Foi talvez um dos primeiros movimentos para tentar entender o que estava acontecendo. E o mais doido de tudo é a Anistia Internacional. Ficou de olho na China. Hum. Porque ela estava colocando os presidiários para jogar World of Warcraft, Acumular presidi... moeda. E estava ganhando em média entre 14 e... Sei lá, 20 mil dólares por cabeça de presidiário. Então, eles ficavam administrando o bot, juntava, tinha uma bolsa paralela. Então, por exemplo, ah, a empresa do jogo vende uma moeda por um dólar. Ah, mas o fulano vende, sei lá, 50 moedas por 10 dólares. E aí começou a ter uma bolsa de valores. Eu conseguia justificar isso? Não, não conseguia. Tanto que teve um outro jogo que a Blizzard fez, que era o Diablo O Diablo 3 que a ideia era você poder fazer os itens virtuais, vender dentro do jogo, ter um marketplace e você trabalhar dentro. Da... Por alguma questão, não conseguiu, é... não conseguiu levar essa ideia para frente por conta, sei lá, do Federal Reserve Sim. ou qualquer coisa do gênero. É... Agora vamos pegar um jogo desses. O que, que faz a NFT? Se eu tiver 50 moedas, eu tenho um certificado para essas 50 moedas e eu consigo declarar no meu imposto. E claro. pode ser que aquela moeda seja um ativo. E eu falo, beleza, eu vou vender ela por 5 milhões. Está aqui, tem quem pague? Sim, tem, então tá bom, 5 né? milhões está aqui. Tem quem pague? Não tem, então beleza. Ficou com você. Então, ela é um certificado baseado em blockchain, Sim. ou seja, né, algo que é um registro permanente, que não consegue ser apagado, que está em vários computadores. E aí você tem esses dois metaversos. Aliás, existem vários... Mas existem esses dois metaversos que estão capitaneando isso, que é o Decentraland hum, e o Sandbox. Sim. Que inclusive tem moedas próprias, é, as pessoas, é, inclusive pessoas jurídicas como o Atari, como o Snoop Dogg, estão comprando terrenos
0: nesses então, mundos. Eu vi um cara nos Estados Unidos que pagou 700 mil dólares para poder ser vizinho do Snoop Dogg, num metaverso. <coughs> é muito louco, porque é fora da nossa realidade. É uma coisa meio louca. Fora nossa realidade, o que eu digo é o seguinte. Não é uma coisa que acontece hoje em dia e de repente começou a acontecer, né? Sim. E... Às vezes eu penso, pô, e como que... É tipo, eu vou comprar um GIF. E, e aquele GIF é meu. Mesmo que outras pessoas... E aí eu, eu vou tentando na minha cabeça entender. Aí eu penso o seguinte, ah, talvez seja a mesma coisa que um quadro do Picasso. Tem um milhão de cópias, mas o original tá comigo. Vai ser tipo isso?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas o que me chama a atenção, óbvio que tem esse lado que capitaneia a atenção. Você vê, ah, crianças fizeram 400 mil dólares nas férias vendendo a arte, né? É... Só que o que me chama mais atenção nesse conceito de NFT são as possibilidades que eu posso ter muito além disso. Isso que a gente tem é um exemplo. É. Mas, por exemplo, é... vamos supor, a... a pessoa tem uma risada muito engraçada. Sim. Ela gera um NFT e se alguém quiser comprar, comprou e ela tem a posse daquela risada. Só que por exemplo, é tipo um direito autoral. Exatamente. Um certificado. Ah, é, vamos supor. Qual foi a sua primeira estrelinha de bom comportamento na escola? Hum. Ah, foi lá com a tia, não sei o quê. Hum. Aonde está essa estrelinha? Beleza, é. você pode ter a, a fotinho dela. Mas não, não com um exemplo tão extremo como esse, mas sei lá, você teve um, um mérito acadêmico de quando você era adolescente, um campeonato de robótica, é, alguma coisa que você fez, igual aquela bandeirinha do Facebook, só que você gera um certificado. E aí você tem isso no seu currículo e o seu. Isso valia alguma coisa. O seu o contratante, a pessoa que está analisando o seu currículo, ah, beleza, isso está referenciado por isso. Igual um ISBN de livro ou qualquer coisa do gênero. Eu, que eu vejo que essas, essas soluções que podem vir é, vão ser muito mais interessantes, muito mais é, factíveis do que essa especulação financeira que está ocorrendo.
0: Ah, que, que legal. Então, é, na verdade, você está valorando, dando valor em coisas que hoje em dia a gente não, não consegue precificar. Mas você está precificando Não, Não, não precisa
1: coisas? precificar. É só ser um registro permanente.
0: Ah, que legal. Que legal. Tipo, ah... Vou falar uma grande bobagem. O Alberto ajudou uma senhora a atravessar a rua. Isso tem certo valor, né? Sim. Não vendável, mas, pô... Vamos registrar que isso aqui foi uma coisa legal que aconteceu. Mas
1: quer ver? Por exemplo, surge um vídeo do Alberto, é, uma, deep, uma deepfake do Alberto, que pegaram a voz do Alberto, a imagem do Alberto, a quantidade de podcast que você tem, já é tranquilo de fazer isso. Você falando alguma coisa esdrúxula. Sim. É registrado na, F, da, na NFT, na assinatura do Alberto? Não. Então acaba sendo uma proteção para deepfake.
0: Ah, isso é legal, hein? Sim. Porque isso é uma coisa que me preocupa quando a gente fala sobre eleição, por exemplo. Vamos chegar na eleição. Cara, se a pessoa acredita numa mensagem que está lá escrito, foi encaminhada muitas vezes, e está escrito a coisa mais absurda do mundo, a pessoa acredita, imagina recebendo um vídeo de deepfake. Isso é uma preocupação que eu tenho. Como é que faz? Beleza, vai aparecer um, um candidato esfaqueando uma criança, um bebê. E aí? Porque a pessoa, ela viu. Ela...
1: E assim, é, esses dias eu tava vendo o que, que era deepfake há cinco anos atrás, e o que é deepfake hoje? O hum. quanto melhorou? Antes, sabe, parecia aquela coisa meio Lara Croft do PSU. É meio terrível, né? É, agora não, não mais. Imagina isso aqui daqui a alguns anos. Hum. Então, como é que você vai fazer um lastro de credibilidade? Eu vejo a NFT numa possibilidade dessa. Que, que legal.
0: Isso é legal. Mas, então... Tá, mas aí eu... Como que isso vira NFT? Por exemplo, digamos que eu... Beleza, eu tenho minha vida boa lá boa no sentido de eu sigo as regras de bom convívio social, tenho aqui os vídeos no podcast, tenho vários vídeos meus na internet blá, blá, blá. e aí tem um vídeo vi... e tudo tá no NFT aí tem um vídeo meu roubando eu, e se for verdade, sacou? sim, sim, e aí daí eu vou falar não, eu não coloquei no NFT, então não sou eu <risos> não, com certeza é você flag, sabe, é tipo, o inverso também porque eu também não vou falar ah não isso aí é ruim é sim que eu. sim sim como não. que faz também
1: aí vamos sentar que a gente planeja patentear é. né?
0: <risos> <risos> ó startup que surgiu ó tá registrado que a ideia foi nossa aqui
1: <risos> já pega NFT na ideia <risos> já pega NFT
0: nessa ideia então é, é isso né tem, é um universo abrindo né e, de situações... e daqui a pouco vai ter que ter advogado tem que ter advogado que trabalha com ah, NFT
1: advogado é... Eu tô vendo algumas movimentações, inclusive no LinkedIn, eu já estou vendo. Empresas que estão criando, montar grupos para criação de NFT, inclusive nessa parte jurídica. Se você pegar lá as contratações, os jobs que estão que abrindo, tá é aquele é tal tá um negócio, é um mundo que ele está
0: vindo aí, um mundo que ele está sendo formado. Abriu, é. é tipo aquele show que está todo mundo esperando abrir o portão e de repente abriu, é, né? é. Você entra correndo. É. Que louco, cara. Mas é interessante porque... Eu... Eu ouvia falar do NFT e pensava só isso. Ah, que GIF que eu vou comprar? E aí eu tenho um, eu tenho um cunhado que comprou... E aí tem tanto metaverso, tanta criptomoeda, tanta coisa que se perde. Eu ainda não tô nisso, mas eu já falo para os meus amigos. Cara, entra nessa que é legal. <risos> mas eu mesmo não tô, Porque eu não sei, eu não sei. A minha função é essa, é bater papo e dar risada. Agora, eu tenho, meu cunhado comprou uma moto no mundo que ele vai lá e ele acelera a moto uma vez por dia. E dele acelerar essa moto, ela gera moedas. E aí cada moeda que ele gera tem um valor em lastro em dólar. É... Mas, então para mim era sempre isso, NFT. Ah, é comprar um bem num metaverso. Comprar uma coisa no metaverso. Eu tenho uma figurinha. A NBA tá lançando agora, né? O NFT da NBA. É... Então daqui a pouco todo mundo, as ligas de esporte, talvez a, a, a Champions League lá, a Liga Europeia também tá, vai lançar o NFT. Que eu também não sei o que é isso. Vai ser uma figurinha? Ser tipo um álbum de figurinha que você compra? Não, não sei. Vai
1: ter um número de série, por exemplo. Foi lançado um tênis recentemente, inclusive o, o dono da... Você chegou a ver?
0: Isso, eu acho que sim. Que o dono que da é Tini Aos... Beans lá, o
1: Caeto, tava com um, tudo. Então é. ele tem uma NFT, são 500 tênis, e aí ele tem um aplicativo que quando você vê no pé da pessoa, o pé tá pegando fogo. É, tem isso. Uma, um, eu achei sensacional. Eu achei
0: sensacional. É muito louco isso, né? Porque abre um universo de... De negociações e, de, e de, de coisa que sei lá, gente e aí, visto, aí né? voltando para o conceito do jogo,
1: o que que acontece, né? É, o jogar, igual a gente já tinha falado antes. O jogo era um fim em si próprio, servia para jogar, depois o jogo serve para ser observado. Depois o jogo ele entra numa competição e vira um atleta profissional. E agora você tem o play as a service, você jogar como serviço, que é igual você deu o exemplo do seu cunhado que ele tá jogando. Uhum. E ele jogando, ele está produzindo um valor. Óbvio. A hora que você começa a ver esses sites, esses jogos, falar oh, quanto mais você jogar, mais você vai ganhar. Alguma coisa tem. E aí você começa a fazer a conta, você vê que não, não é uma renda assim tão grande como uma profissão, a ponto da pessoa pegar e... E
0: largar para fazer isso. né?
1: Exatamente. Então, a hora que você olha, a princípio você olha e você fala, nossa, era tudo o que eu queria. Aí depois você olha e fala, mas olhando com um senso crítico, né? Você vai ver que o, que o valor é como se fosse uma escravidão.
0: Sim. E alguém está ganhando muito ah. dinheiro.
1: E, e esse muito dinheiro, por exemplo, quando o seu cunhado acelera a moto e o que ele ganha, o quanto do processador do seu computador, do, do computador dele, pode estar sendo usado para minerar uma, uma
0: criptomoeda? Então, isso, para mim, é um mistério. Eu não entendo. Não sei se é o que é minerar. moeda. <risos> Cara, isso. Como é que é esse lance de minerar a moeda? Esses dias eu vi um
1: matemático, eu não sei. De qual moeda? Ele falava, mas era como se fosse resolver um sudoku. Então, ficava ali processando. E aí, a hora que dava o nível, virava a moeda. Virava a fração da moeda. Então, é um cálculo que fica fazendo. Mais ou menos mais ou menos o, a, a metáfora do Tetris. Você sabe que o Tetris tem uma história, né? Não. Você está fazendo... quando Dá para terminar o Tetris. Hum. Aí, quando você termina o nível 10 de 10... O, o Kremlin, que está ali do lado, ele é um foguete e ele voa. Ah. Então, é basicamente o um quadradinho que vai caindo, vai encaixando e aí ele some. E isso é um, é um ponto de informação. Quando você tem um nível X de pontos de informação, você conseguiu gerar. Ou seja, usou energia elétrica uhum. e usou é, capacidade do processador do computador. Então, você tem um número ali e aquele número é resolvido e a partir daquilo gera-se uma gera-se um, um código, uma linha que é, que é a, a criptomoeda, porque ela tem esse nome, porque ela é uma linha de códigos, né?
0: Então, mas o que para mim é difícil de entender, talvez para você que está assistindo, é pá, não entendi isso aí, para mim faz pá, entendi, É uma linha que é um código enorme, né? Que aquilo é uma criptomoeda, mas que valor tem isso, saca? Tá tá minerando, o que que tá minerando? Ah, significa que tá usando processamento blá, 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 até fechar um, um, um código. O que, o, que, o que é esse código fechado? É, é, o que, sabe? O entendi, que que é? entendi.
1: Essa tangibilidade. O, é. o, o, eu acho que o que a gente não pode esquecer nesse contexto é uma coisa que tem na economia que se chama princípio da equivalência. Hum. Então, você vai no mercado, vai ter um leite. Então, você trabalhou tanto para acumular X de dinheiro. Você sabe que o seu trabalho tem essa equivalência. O leite tem aquela equivalência. E aí, acaba virando uma especulação da moeda que antes valia centavos, hoje vale... 70 mil dólares. E, e aí, nisso, acaba acontecendo coisas é, engraçadinhas ou trash cômicas, igual a moeda do Round six que surgiu, um monte de gente viu, achou legal, colocou dinheiro, de repente, sumiu o dinheiro. Então, assim, existem milhares de criptoativos, né? tá vendo uma normalização disso. né Então, assim, óbvio, você vê uns que tem uma fundamentação teórica. Né? Você vê outros que tem um efeito manada, né? um tweet do, do Elon Musk, né? o quanto mexe no mercado. Uhum. Né? Eu, eu gosto muito de ver... O, eu esqueci o nome dele, mas o professor criou a moeda lá, a Cardano, né? que é um matemático, o princípio. Eu vou falar, entender? Eu não entendo. Eu acho legal né? ver, tentar acompanhar e ver como que isso vai se espraiando né? uhum. na cultura. Então, você vê os youtubers <risos> falando molecada, assim, né? Os jovens que se empolgam, estão comprando, então... É... Tentar entender o, o, o que que tá acontecendo e o próprio comportamento de jogo, né? Uhum. Porque, às vezes, muitas vezes a pessoa tá nessa como uma aposta, né? Ah, vou comprar essa daqui, vai acontecer isso aí. Então, até isso tem também, né?
0: Sim, né? Que é o cassino, né? É, é. É isso. E... Mas é muito louco, porque eu penso, quando a gente fala assim sobre criptomoeda, é... Eu não imagino os Estados Unidos aceitando uma moeda que que seja mais utilizada do que o dólar para transações internacionais. Então, quando isso vai começar a pegar no calo, apertar o calo do, do sistema financeiro americano ou apertar o calo da, da União Europeia, aí eu acho que esses caras vão falar opa, a gente tem que mexer aí. Então, não sei. Eu, isso é uma coisa muito particular minha, mas ainda vejo o, a criptomoeda com... Que lastro é esse, né? O que garante que é isso? Daqui a pouco alguém fala, não, não vale mais, acabou. Aqui, oh, o governo americano falou que não aceita criptomoeda. Aqui, ninguém brinca mais com isso. Acabou. Não vale mais nada. O que
1: eu acho muito interessante é, por exemplo, né tem um, tem um jogo que, antigamente, você entrava no jogo e tudo no jogo estava ali. Aí, depois, uhum. você tem uma fase que você ia comprando as DLCs, né? Os, os conteúdos que você, você baixava, né? Uhum. É, e agora, por exemplo, você quer ter uma nave... Você tem que comprar a nave né, com, com um ativo financeiro, com com um dinheiro que é convertido para essa moeda e você precisa comprar essa nave. E quanto melhor for essa nave, mais forte ela é, mais ela voa. Né? Então começa a haver uma série de, de conceitos que se sobrepõem e exigem uma atenção. Né? Uhum. Porque às vezes você está jogando. Beleza, o jogo é legal. Então... Mas a hora que o jogo ele começa a romper essa membrana da, da realidade, do sensível... É uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Falar, Opa. É, é. Eu, 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 eu falo, são conceitos complexos que necessitam de atenção, que necessitam de diálogo.
0: É. Porque é isso, é perigoso, né? É perigoso. Eu vou falar o meu. Eu, eu vou, vou que me expor pra vocês. Já, me explore, <risos> já chorei aqui no meio desse nosso bate-papo, vou falar um caso. Tem um jogo online que chama. Será que eu falo o no nome do jogo? Vou falar: Guns of Glory. Cara, que é um jogo de celular. Você pega e você começa, você tem um, um, um castelo. E você tem que evoluir esse castelo. Só que você joga com o mundo todo. E pra você sobreviver, porque a cada sete dias tem uma guerra generalizada. Você tem que entrar num clã. E aí você entra num clã e aí você vai evoluindo. E os caras que são de cima do clã, eles podem te fazer isso. Esse... Cara, é um jogo super legal. Mas aí o que acontece? Você pode, você conversa com a galera... E eu falo inglês e espanhol. Então, como o jogo é do, do mundo todo... Inclusive, aprendi a falar inglês por causa do jogo. Jogando videogame foi o que me ajudou a aprender ah, inglês. Então, o que acontece? Todo mundo conversava comigo e eu conversava com as pessoas. Cara, de repente eu me via acordando três horas da manhã porque eu tinha que conversar com um cara que tá no sei lá onde do mundo. E aí tinha o um negócio de comprar. E eu falei, ah, tem umas moedinhas aqui. acho Pô, um dólar. Fala, pô, um dólar... Ah, é um dólar, né? Seis reais, não tava tão alto assim, devia estar, sei lá, três, quatro reais, né? Ah, um dólar, eu vou comprar, vou colocar ah. meu cartão de crédito que vou comprar um dólar, pô, eu ganho um escudo, e aí quando tiver essa guerra, pô, eu posso ficar quatro horas sem abrir o celular. Cara, quando eu fui ver, depois de seis meses, eu tinha gastado um dinheiro ali dentro. E aí foi assim, eu, eu, eu tive que, quase que, sabe quando você abre o olho... Você fala, cara, o que tá acontecendo? E aí eu falei, meu, o que, que eu tô fazendo? Eu tô gastando dinheiro com essa parada. Eu não tenho tempo pra trabalhar. Eu já tava tomando tempo da minha vida. Porque eu tinha que ficar conversando com os caras. eu falei, parou, deletei tudo, acabou. Mas é isso, cara. É perigoso porque é sedutor, né?
1: Vamos lá. O que, que faz um jogo ser um jogo? Três pilares. Regra fixa. Recompensa ou punição. Então, assim... Na, na escala, um oposto é recompensa, no outro é punição. Então, você vai se esforçar para você não ser punido. E o outro é a estratégia. O problema é quando o jogo tem um conceito, quando a gente fala de jogo, chamado círculo mágico, que a pessoa, quando ela entra no jogo, ela não vê o tempo passar, Caraca, que é, isso. é agradável, sabe? Que a pessoa ela começa a rever os valores dela, né igual esse exemplo. Ah, o que, que é um dólar, o que, que é dois dólares. E, o pior, <risos> igual num cassino, quando você está apostando, você está vendo lá as tokens, as fichinhas. Uhum. Você não está vendo o dinheiro ali. É isso. Então, depois que você converte o dinheiro pela segunda vez, você já perde a noção da, da finança, da quantidade. E tem muitos jogos que você precisa converter duas, três vezes. Então, você, o, o dólar vira diamante, o diamante vira moeda que vai comprar o item. Então, você perde a noção da equivalência. Caraca. E aí, então, o que, que acontece? Aí a gente tem dois modelos a gente falou do play as a service, né? O, o jogar como uma forma de serviço, de trabalho, né? Uhum. Mas você tem outros dois modelos que são é, pay to play e pay to win. Caraca. Então, assim, você pagar para jogar. Então, tem muitos jogos que você chega tuf, na porta, tem que ter a chave. Ah, mas onde está a chave? A gente, né? Que vem do, de uma outra realidade de jogos, a gente ia procurar. É, não, você tem que pagar a chave. Aí o jogo acabou pra você ali. E você tem o pay to win. Então as melhores armas, as melhores munições, os melhores carros, os melhores combustíveis, é para quem paga. Caraca. Então o, o jogo tem essa estrutura de freemium, uhum. que ele é free, mas para jogar ou para vencer tem que pagar. Freemium. Free mais premium. Caraca. E aí o grande problema... Desses jogos é quando a, as questões que estão dentro dele, como por exemplo uma recompensa, ela acaba saindo do jogo e indo para o mundo real. Que é o que? Beleza, você quer vencer? Sua estratégia é colocar dinheiro. E aí é, é aquele exemplo que a gente vê da pessoa estar tá num cassino uhum. e ela vai jogando e ela acha que onde ela perdeu ela vai ganhar e aí ela vai colocando mais dinheiro, mais dinheiro e quando vê, ela vê, ela está endividada. É. Quando ela vê, a vida dela já está comprometida, já passou de um ponto de não retorno.
0: Isso é desesperador, né? As pessoas que perdem casa em jogo. Sim, sim. Pede carro.
1: E, e, por exemplo, é, você falou dessa, desse exemplo das pessoas acordarem para poderem jogar. Tem, um, tem um, é, um exemplo muito clássico disso com o Farmville. Das pessoas Sim. que dormiam e acordavam e às vezes a, a pessoa tirava férias para poder ficar jogando e montando a fazendinha, né? E, e é aquilo que a gente fala. Então, por exemplo, jogo é lazer? Ah, é, é entretenimento. Mas por que que no momento livre que a pessoa tem, ela opta por jogar e não fazer outra coisa? Sendo que o momento livre é o que ela tem de mais, assim, precioso, especial né? e precioso.
0: Que doideira. Cara, e aí tudo isso dá uma volta e... Tá vendo como a gente tá batendo aqui um papo, e olha só, olha essa volta, olha esse pulo do gato. Tudo isso pra chegar onde você tava falando, que o jogo precisa ter um moderador.
1: Precisa ter um moderador.
0: E é isso que quando entra na, na, na escola, quando entra <risos> no trabalho, quando vem pra vida real, é o mais importante. E talvez a, daí que venham as críticas das pessoas, dos preconceitos, é porque não tem um moderador.
1: E aí só vai ter um moderador quando houver a iniciativa. Porque, por exemplo, se a gente pegar ah, lá na Grécia Antiga, o Aristóteles falou, caso você jogue mais de uma hora por dia, sabe? <risos> Ou, ah, sei lá, qualquer outro filósofo moderno. É, não tem. E da onde você vai tirar esse, esses valores? Né? Então, por exemplo, existe hoje um, um professor de Oxford chamado Andrew, Andrew Pribilzki que ele fala, o jogo só é saudável até uma hora, ponto. Ponto óbvio, a gente acaba às vezes jogando mais, no final de semana, tudo mais. mais do que isso, a pessoa que ela entende que ela pode jogar até uma hora e depois parar, são pessoas mais é, tolerantes às falhas, mais sociáveis, que legal. menos, é, com menor é, possibilidade de dependência da tecnologia, né? mas e para jogar uma hora? Né? Para pra começar e parar. Né? E aí, assim, e onde a pessoa aprende isso? E onde a pessoa entende isso? demais. Então, aí que, aí que vem essa função, mas a gente também tem que ver que isso é uma coisa muito recente. Olha só, dos anos 80 até hoje, o quanto o jogar mudou. O jogar por console, depois o jogar por computador, o jogar, jogar. na lan house. Você vê, em 40 anos, a gente tem, sei lá, dezenas de formas de jogar e cada vez é uma forma de se adaptar,
0: né? Que louco, é isso.
1: E agora, o, isso que você, a gente tá vendo, né? E, e, e a força do jogo frente a um ambiente corporativo, um ambiente educacional. Tanto que é uma mecânica, é uma metodologia, é uma forma consagrada. Que demais. E por isso né, é, a gente vê e, 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 e são trends que sempre estão aí relacionadas ao jogo e tudo mais. Né?
0: Cara, que maravilhoso! Gente, Francisco. Tupi, cara, que papo legal. Eu acho que tem muita coisa. Ainda dá para você voltar mais vezes aqui. Já fica o convite. Uma honra. Cara, o que, que você deixa aí de mensagem final assim, para as pessoas que estão perdidas <risos> nesse mundo, com a gamificação chegando e não sabem para onde correr? <risos> o que, que você tem para dizer para elas? Oh,
1: eu gosto muito de uma frase que diz assim: é, jogar para não ser jogado. Na verdade, jogar e conhecer o jogo para não ser jogado o jogo está aí. Né? As milhares de funções dos jogos. Então, quanto mais a gente conhecer do jogo, quanto mais a gente entender, e eu não estou falando entender nível de um game designer, uhum. entender minimamente para que isso ajude e contribua, seja uma base do seu bom senso. Né? Não, não, no modo que as coisas estão se configurando, às vezes aquele clique aqui para entrar no site e ganhar, que já é um vírus, a pessoa que é consciente daquilo já acaba... Né? Então, assim... É, conhecer o jogo, pesquisar, entender. Isso é algo que está presente na nossa vida é, pessoal, na nossa família, com as nossas crianças. Isso é algo que a gente acaba esbarrando. Então, mais cedo ou mais tarde, eu falo, todo mundo vai trabalhar, vai se envolver com o jogo de uma maneira ou de outra. né? E para isso, não é só ter o conhecimento técnico, mas ter um conhecimento de vida, né? um conhecimento, um bom senso para que isso não atrapalhe a vida das pessoas. E entender, de fato, acha que a gamificação pode fazer um bem à sua empresa? Estudar, pesquisar, ver cases semelhantes, conversar com um especialista, avaliar a possibilidade positiva negativa
0: disso. Demais. Mas não faça de qualquer jeito. Exatamente, exatamente. Que legal. Francisco, obrigado, cara. Que, que papo legal. Que bom. Gente, e é isso. O Scancast de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que o conteúdo vai ficar. É, o, eita, vocês viram no finzinho daquela gaguejada. Lembrando <risos> que o vídeo vai ficar completo no YouTube e também os cortes. Teremos os cortes né, para você depois chegar aqui e, e vir encontrar só a sua parte que você quer e compartilhar com todas as pessoas, seus amigos. Então é isso. Muito obrigado. Nos vemos no próximo Scancast. Game over! Mais. Valeu! Game over! Já é. <risos> Valeu.